0: a afirmação de que Deus usou seus servos a fim de registrar o conteúdo da sua revelação, nós não temos constrangimento, não ficamos corados de vergonha, não julgamos que seja uma violência intelectual, uma arbitrariedade, declararmos que Deus usou seus servos para o registro da sua verdade. E por que, que nós não vemos é, uma declaração como essa, como absurda? Porque acreditamos na existência do Criador, acreditamos que o Criador é pessoal, acreditamos que o Criador tem interesse pelas nossas vidas e que Ele não pode nos ver num mundo como esse, aflitos, angustiados... Carentes de respostas para perguntas que fazemos, sem cujas respostas a chamada vida debaixo do sol não tem o um mínimo significado. Agora, acontece que nós não estamos aqui apenas perante um texto inspirado, nós estamos aqui diante da mensagem de Cristo e olha, e mais do que isso, nós não estamos apenas diante da mensagem de Cristo, nós estamos diante do diálogo de Cristo com o Pai, porque essa passagem na verdade, é uma oração, e o conteúdo dessa oração, dos versos 6 ao verso 8, conteúdo dessa oração tem como objetivo apresentar o pai os cristãos a fim de que o pai deles se compadeça, cuide, santifique e conceda-lhes perseverança em meias lutas, a fim de que entrem no reino dos céus, você entendeu o ponto? Eu vou repetir, é muito sério o que eu estou declarando agora, essa passagem trata-se de uma oração feita por Cristo, é o registro de um diálogo entre Cristo e o Deus Pai. Do verso 6 ao verso 8, o que Cristo está na sua oração, pedido ao Pai, é que o Pai cuide dos cristãos, Portanto, há um elemento de exclusividade nessa oração. Cristo não está pedindo pela humanidade, Ele está pedindo pelos cristãos. E nessas horas, emerge uma pergunta, quando nós nos deparamos com uma declaração surpreendente como essa, Cristo orando com exclusividade pelos cristãos, pedindo ao Pai, algo por eles, que Ele não pede, por mais ninguém. Eu vim aqui hoje, para com base nessa oração de Cristo, responder uma pergunta, quem são os cristãos? e é muito importante que resposta seja dada a essa questão porque na cabeça de muitos o cristão é o gente boa se é gente boa é cristão alguns que chegam ao ponto de afirmar que há pessoas que são cristãs e que não sabem disso. O que essa passagem nos ensina é que estão errados os que declaram que os cristãos são os gente boa... E que é possível você ser cristão e não ter consciência disso. É importante também que seja afirmado que o cristão não é aquele que cuida do pobre. Não há um só texto das Sagradas Escrituras que diga que todo aquele que cuida do pobre é cristão. Ou todo aquele que se preocupa com a família, com lei e ordem, com a pátria, com a república, é cristão. Você pode se preocupar com a família, com a pátria, com a república... Hum a decência na gestão pública, com o fim da violência, vou mais longe, você pode se preocupar com Deus e não ser cristão, ser cristão não é alguém preocupado com a moralidade, Ser cristão não significa é, tão somente, tão somente estar do lado das minorias oprimidas. Você pode estar do lado das minorias oprimidas sem ser cristão. O cristão também não deve ser confundido com aquele que ora, você pode ter vida de oração e não ser cristão, o cristão também não pode ser confundido com aquele que conhece teologia, você pode conhecer teologia e não conhecer a Deus, ser teólogo, mas não ser cristão, ser teólogo cristão, e não ser cristão, O cristão também não é aquele que opera milagres, que profetiza acerca de eventos futuros. Você pode ter dons espirituais e não ser cristão. 1 Coríntios capítulo 13 afirma textualmente essa verdade. O Senhor Jesus fala de, no final dos tempos, pessoas declararem que fizeram proezas em nome do próprio Cristo e que não eram cristãs. Aí talvez você esteja dizendo, mas Antônio, onde você quer chegar? O que, o que é o um cristão? Você está se contradizendo nós passamos a vida inteira ouvindo você dizer que o cristão tem compromisso com o pobre, tem compromisso com a justiça, tem compromisso com a sua pátria, que ele deve ter espírito público, que o cristão deve manifestar a realidade do seu amor a partir da experiência no lar, E agora você está dizendo que uma pessoa pode praticar todas essas coisas e não ser cristã? Bom, e é isso o que Jesus Cristo está dizendo para Deus. Quem é o cristão? Repito, é impossível ser inconscientemente cristão e nós não podemos, me perdoe, vou falar isso pela terceira vez, confundir o cristão com o gente boa, eu tenho amigos queridos que eu considero gente boa, e que não são cristãos, discordam radicalmente daquilo que eu creio, quem é o cristão? nós vamos obter uma resposta para essa pergunta central, analisando o que Cristo tem a dizer ao Pai, acerca desses que são objeto da sua oração exclusiva, fruto do seu amor, pelos cristãos. Quem são os cristãos? Vale a pena, antes de positivamente responder essa pergunta central, declarar que não são aqueles que têm seus nomes arrolados nos rois de membros de igrejas evangélicas. Quem são os cristãos? Verso 6, o Senhor declara, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. A primeira descoberta que nós fazemos lendo essa passagem, é que ninguém decide ser cristão. Entendo o que eu vou lhe dizer? Que não é algo da alçada do arbítrio humano. Você não se faz cristão, você é tornado cristão pela ação soberana, inexorável, irresistível do poder de Deus. Por que, é que eu digo isso? no verso 6, o Senhor declara, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eu, 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 eu tenho até medo de não conseguir sair dessa frase hoje. Meu propósito é chegar até o final do versículo 8. Mas essa frase consegue sintetizar algumas das doutrinas mais importantes do cristianismo. Doutrinas centrais, verdadeiros pilares da fé cristã. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus declara que os cristãos são aqueles que foram objeto da manifestação do Pai por meio do Filho. Deixa eu formular melhor a resposta. Quem são os cristãos? Aqui o Senhor Jesus está dizendo que os cristãos são aqueles que foram objeto de uma manifestação, que tomaram conhecimento de uma manifestação, que viram uma manifestação. Portanto é o seguinte, se essa manifestação não for feita a você, jamais você se tornará cristão. Trata-se de um conjunto de informações que não é da alçada da filosofia porque a fé cristã é absolutamente cética quanto à possibilidade do cérebro humano ser bem empregado na aquisição do conhecimento de Deus, sem uma revelação, quando ele fala de manifestação, ele está falando de um, de um, de um retrato, meu Deus, o que ele, não, é, não é, é mais do que isso, ele está falando das cortinas sendo abertas, do céu se rasgando, de você passando a tomar conhecimento de fatos referentes ao Criador do Universo, aos quais você jamais acessaria se não lhe fosse revelado. Então, esqueça essa ideia de que é possível o ser humano, pela sua inteligência, pela sua retidão moral, pelo seu berço, pela cultura vigente no país no qual nasceu, se tornar cristão não estou dizendo que você não deva buscar a Deus, o que eu estou dizendo é que ninguém encontra a Deus, se Deus não se revelar a Ele. Manifestei o teu nome. Ou seja, houve um tempo da vida desses homens, em que eles não tinham acesso a essas informações, eles não se preocupavam com elas, tinham sua relação com o Criador, condicionada pela cultura do seu tempo, e eu, soberanamente, entrei em suas vidas, e por meio das minhas palavras, e da minha interação com esse mundo, eu revelei a eles, o teu ser, preste atenção, isso aqui não é uma pregação, é uma oração, você imagine, se tudo isso é verdade, como nós acreditamos ser verdadeiro, o que significa, para Deus, manter esse diálogo com Cristo, um Deus que olha para esse planeta de tarados, de egoístas, de sanguinários, de estúpidos, de boçais, de fazedores de guerra, e que ouve o filho lhe dizer: Mas entre esses, aqueles aos quais eu manifestei o teu nome. Veja não é que eu manifestei o teu poder, embora isso esteja incluído, não é que eu fiz apologética, que eu apresentei provas racionais da sua existência, eu confesso a você, ninguém se converte assim, essas provas em geral, elas funcionam para quem já está do lado de dentro, para quem está do lado de dentro, fazem todo sentido, para quem está do lado de fora, e não quer estar do lado de dentro, há todo o interesse inconsciente, de desconstruir esse raciocínio... Manifestei o teu nome... Veja... É diferente de uma pessoa... Sair daqui chegar numa outra cidade e declarar algo do tipo, o pastor da igreja presbiteriana da Barra, chama-se Antônio Carlos Costa. Uma declaração com essa não está dizendo nada, porque Antônio Carlos Costa pode ser um fariseu, pode ser um explorador da fé alheia, pode ser um hipócrita, quanto mais, o meu nome não comunica nenhum significado, Antônio Carlos, na verdade Antônio Carlos Alves de Sacosta, quando o texto declara, que Jesus manifestou o nome de Deus, o que ele está afirmando é que Jesus manifestou o caráter de Deus aos seus discípulos. Veja, agora, não que esses homens não tivessem conhecimento algum sobre Deus, porque eram judeus, tinham acesso ao conteúdo do Antigo Testamento, nasceram numa nação, vamos assim dizer, profundamente religiosa, quando, ouvimos Jesus fazer essa oração ó oh Pai, manifestei o teu nome, o que precisamos entender, é que Jesus está declarando, que revelou, uma espécie de Deus, não encontrado, nem mesmo no judaísmo, não há, uma, não há mínima dúvida, quanto ao fato de que, há uma continuidade nessa revelação, que parte da pregação de Cristo, consistiu, em, botar, as pessoas do seu tempo, em contato com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós não estamos aqui diante, da, de uma da invenção de uma outra religião cristo é encontrado nos seus três anos de vida pública falando sobre o deus do antigo testamento então fazia parte da sua teologia mencionar os nomes de deus tão presentes nas escrituras do antigo testamento o Deus que cura, o Deus Todo-Poderoso, o Deus presente, que se manifesta, o Grande e Poderoso é o Sol, o Jeová, seus discípulos estavam familiarizados com essa terminologia, e Jesus se revela a eles como alguém que viera em nome desse Deus, sobre o qual se falava no templo, e nas sinagogas do seu tempo, o que Jesus faz, é tornar esse Deus mais atraente, esse Deus mais próximo, é descondicionar a cabeça dos seus ouvintes, ajudando-os a separarem o Deus verdadeiro do Deus, que era pregado nas sinagogas e no templo, locais nos quais eram acrescentadas a boa teologia do Velho Testamento em verdades que conduziam pessoas a terem contato em nome do Deus real, com Deus que não existia. Quando, por exemplo, a liderança religiosa judaica, traz para o templo de Jerusalém, a mulher apanhada em adultério, expondo-a ao ridículo, ali, eles não estavam agindo no nome do Deus verdadeiro, eles estavam usando o nome do Deus no antigo testamento, mas ao mesmo tempo declarando que Deus estava endossando meu Deus, está vivendo tanta palavra que eu não posso usar no púlpito que é um negócio tão repulsivo o que é feito em nome de Deus sobrecarregando pessoas que já estão encurvadas por sentimento de culpa, tornando tudo mais difícil para elas eu chamaria de perversão religiosa usando a lei para matar, não para emancipar. Mas o que Jesus fez foi mais do que descondicionar as mentes. Foi mais do que aprofundar aquilo que eles já sabiam. Olha, eu diria duas coisas. Duas ou três coisas duas, ou três, quatro, cinco, seis coisas, nessas horas o pastor tem que ser bem econômico, e não falar sobre tudo que lhe vem à mente, eu diria o seguinte, quando diz que eu manifestei o teu nome, o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu tornei o teu nome belo para eles, eu os seduzi, eu fiz com que, o Criador se tornasse atraente para os meus discípulos, eu revelei a Tua beleza, a beleza do Teu nome, não apenas isso, eu os convenci do fato, de que a partir da minha vinda, o Criador não quer ser mais chamado pelo Seu povo, de Deus Todo-Poderoso, Ele exige, que o seu povo o chame de Pai, é assim que Ele quer, ser tratado, é assim que Ele quer ser visto, o que mais? Manifestei o teu nome, manifestei o teu amor gracioso, manifestei, o nome do Deus, que justifica, pela fé, o pecador, do Deus que aceita a confissão feita a Ele em nome do seu único filho. Eu falei a eles sobre a sua graça, a sua ternura. Eu contei para eles aquela história da parábola do filho pródigo, eu os convenci, que todo aquele, que após ter visto sua vida nivelada, a vida dos animais, arrependido, volta para casa, recebe, o abraço do pai, manifestei o teu nome, esse é o cristão, não há cristianismo, sem encanto por Deus, não há cristianismo, sem amor pelo Pai, esquece a ideia, de se chegar a Deus, sem a revelação de Cristo, manifestei o teu nome, se este nome, não for manifestado por Cristo, na vida de um ser humano, este, estará tendo contato, com um Deus, que o levará à loucura, Porque onde encontrar a ternura? Onde encontrar um Deus que não pede para que eu me ajoelhe cinco vezes por dia voltado para Jerusalém? Eu não tenho para onde peregrinar. Eu não tenho que pegar um avião aqui do Rio de Janeiro para algum lugar do planeta para fazer uma peregrinação para o aperfeiçoamento da minha vida espiritual. Eu posso não sair de casa. e ali o adorar, na beleza da sua santidade, um Deus descomplicado, que não pede do homem aquilo que inviabiliza a sua vida, manifestei o teu nome, àqueles que me deste do mundo, agora você está entendendo o que é o cristão, e a complexidade, sabe, e, e envolvida no milagre de alguém se tornar cristão, manifestei o teu nome, eles jamais teriam acesso a essas informações, eu o revelei a eles, que agora acompanham o seu povo, e um povo que foi retirado, foi retirado do lixo, do esgoto, da senzala espiritual, do cárcere, porque o Senhor Jesus diz, manifestei o teu nome, aqueles que me deste do mundo, do mundo, o que é o mundo? O que é o mundo? Leia os jornais de hoje, passe os olhos na timeline do Twitter, você só vai ouvir falar de Expressão de vaidade, o que eu comprei, o que eu vendi, por onde viajei. Você só vai falar sobre corrupção, sobre desigualdade, sobre exploração, sobre mentira. Esse é o um mundo. O um mundo, o um mundo, que, no qual nós já vimos duas grandes guerras mundiais ocorrerem. É o um mundo, sabe. Que, no qual são encontrados seres que exigem do seu semelhante amor, e um amor que não estão dispostos a dar simetricamente aos demais seres humanos, de modo que o homem é o lobo do homem. Essa semana eu separei pedaços do meu dia, para ler um bocado sobre psicanálise e, e, e a chamada psicologia analítica de Jung. E há algo que o Freud fala, que é confirmado por Jung, que me perturba muito como pastor, tem horas que eu falo, meu Deus, como é duro ocupar esse espaço, estar nesse lugar. Frequentemente eu vejo pessoas falando, não, ele é, ele é pastor. Você é gente com expectativa com relação a mim, totalmente real. Gente que desconhece o fato de que, por mais que eu procure ser sincero, e eu quero lhe dizer que, até onde eu consigo perceber, tensiono levar essa fé a sério, mas é claro que grande parte daquilo que eu sou em público, eu não sou em secreto, usando a terminologia junguiana, é a minha persona, eu não tenho como ser autêntico em todos os lugares que eu frequento, Estar o te ao tempo inteiro a expressar a minha verdadeira personalidade, porque dependendo do contexto no qual eu venho a me encontrar, a expressão da minha verdadeira personalidade é escandalosa. Então, entenda isso. Você se relaciona com pessoas que têm um comportamento em secreto que você não imagina. O problema é quando a persona, a máscara que nós usamos que viabiliza a nossa relação com este mundo, gruda no rosto, e você passa a ser, aquilo que, exigiram que você fosse, é encontrado cumprindo fielmente um script, que lhe foi apresentado, deixando assim, de se comportar como aquele ser único, criado certamente a imagem e semelhança de Deus como todos os demais, mas uma imagem e semelhança manifestada de modo singular, porque, eu não quero ficar aqui de preguiça, não há outra pessoa no universo igual a você. E quando eu deixo de ter contato com o seu ego, autêntico, ou com seu ser integral, verdadeiro, eu saio perdendo, porque eu deixo de conhecer mais um lado, mais uma forma, de Deus se revelar, de modo todo especial, na minha vida, graças a Deus, portanto, por termos no cristianismo, um desbocado, como Martinho Lutero, que falava palavrão, contava piada, um brincalhão, um mais cisudo como Calvino, de encontrarmos alguém mais espontâneo, alegre, em contato com a natureza, como Francisco de Assis, mas como não agradecer a Deus por aquele homem de púlpito, como Martin Lloyd-Jones, ou aquele teólogo que saiu do seu país, da Inglaterra, veio à América Latina, e pôde fazer a partir do seu país, uma teologia aplicável ao nosso continente, como John Stott. O que eu acho lindo nesse sentido na fé cristã, é o colorido da verdadeira igreja. Porque é uma essência que é estimulada pela própria fé cristã, para se manifestar de modo multicolorido. Bom, mas vamos voltar aqui ao texto. Freud falando sobre culturas psicopatológicas de você olhar para a cultura de um determinado país e ver uma, psico, uma psicopatologia que, em razão da história desse país, dos seus valores, envolve a vida do todo da população. E é claro que, óbvio, que sendo ministro do Evangelho, eu pensei em cultura psicopatológica dentro da igreja. E uma das acusações que Freud faz a modernidade aquilo que veio a ser chamado de moral burguesa é a de a cultura a começar pelas igrejas a apresentar ideais irrealistas para o ego sobrecarregando o ego esperando dele o que ninguém pode dar. Agora é fato. Graças a Deus que eu não estou perdendo pensamento. Eu acho que é fruto da noite bem dormida que eu tive. Eu estou vindo de duas noites razoavelmente bem dormidas. Já teve domingos nessa pandemia, Deus chegar aqui pedindo a graça a Deus para não perder o fim da meada do pensamento em razão da dificuldade que eu tive alguns dias com, com o sono. Então, eu quero dizer o seguinte para você. Aqui está um pastor, preocupado em não esmagar a cana quebrada, e não pagar a torcida que fumega. Em não sobrecarregar o ego. em dizer que esse amor que Deus tem por você é tão ardente, que você deveria ser a pessoa mais aberta para si mesma, mais franca, mais honesta, sem medo de conhecer suas paixões, suas fantasias, Aqueles desejos que você jamais ousou para contar para quem quer que seja. E por quê? Porque ele é louco de amor por você. Então, hoje eu subo ao púlpito, especialmente já na condição de pai de três filhos e filho, dois dos quais já passaram da adolescência, e agora pai de uma menina, e nascimento dessa menina, mexeu muito com a minha teologia eu subo ao púlpito sempre pedindo a Deus, Senhor, não quero sobrecarregar o ego de ninguém, não quero estabelecer ideais inalcançáveis, Senhor, eu não quero trabalhar para o psicanalista, eu não quero ver membro da minha igreja chegando no consultório dizendo, olha, aquela igreja está me enlouquecendo. Agora, quando eu olho para um texto como esse, manifestei o teu nome, aqueles que me deste do mundo, aqueles que me deste do mundo, prepare para prestar atenção, juntamente comigo, aqueles que me deste do mundo, porque não, não dava para eles ficarem lá, de tão amados que eram, Deus se recusou a os manterem naquela espécie de vida, eles foram tirados do mundo, o que significa portanto, que por mais que o pregador, se mantenha atento, à possibilidade da igreja se transformar, em usina de neurose, é importante, a luz de uma passagem como essa, que ele declare que não há cristianismo sem conversão, sem esse milagre da palavra ser revelada, sua excelência ser percebida, e uma ruptura, consequentemente, ocorrer. Eu não vou sair da primeira frase, olha, eu me preparei para ir até o verso 8, mas vou ter que parar por aqui manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, observe, aqueles que me deste, eu acho que eu vou perder agora talvez alguns corações, porque tem muita gente que para para me ouvir com a imagem do ativista, e do ativista que talvez não tenha muita preocupação com teologia, mas eu quero dizer que meu ativismo e tudo que eu faço na vida, é fruto da minha teologia, a minha cabeça, está dentro de uma, de uma caixa, chamada escritura sagrada, eu penso a partir desses parâmetros, e o que eu tenho a dizer agora de escandaloso? Que aqueles homens não teriam saído do mundo se o pai não os tivesse entregado ao filho. Por favor, veja a frase inicial do verso 6 manifestei o teu nome, aqueles que me deste do mundo, então, fato chocante, chocante, é que o Pai não deu o mundo a Cristo, a palavra mundo aqui, pode ter o sentido de seres humanos, e a cultura, produzida por seres humanos, o, o sistema anti-Deus, anti-vida, anti-amor, que reina nesse planeta, nos países comunistas, nos países pós-comunistas, nos países liberais, nos países neoliberais, nas, na, ou, ou nos países regidos pela chamada social-democracia. O mundo. E o texto está dizendo que, Jesus, que, que o Pai não entregou o mundo para Cristo que o Pai fez foi tirar alguns seres humanos do mundo, e eles não teriam saído do mundo, se não fosse pela mão soberana do Pai, aqui está Jesus falando, e eu vou lhe dizer, se isso aqui não é a pura expressão da verdade, nós estamos diante da maior encenação, do maior teatro diabólico satânico de toda a história da humanidade, porque o que o texto está dizendo é o seguinte, que é o diálogo do Filho de Deus com Deus, Pai. E o Filho de Deus é encontrado dizendo, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Quem é o um cristão? O cristão é alguém... por cuja vida, o amor de Deus é antigo, me deste, antes da fundação do mundo, antes da criação desse planeta, eles já existiam no teu coração, e nós decidimos incluí-los, nessa festa de amor, O fato é o seguinte, você que está escandalizado com o que eu estou dizendo, e eu só estou aqui sendo intérprete das Sagradas Escrituras. Essa mensagem não é acessível a todos os seres humanos. E, dentre esses que tiveram acesso a essa mensagem, um número incontável banalizaram a pregação e alguns, a levaram a sério, sobre esses, o que o Senhor Jesus tem a dizer, é manifestei, o teu nome, aos que lhe deste, do mundo, então eles se encontravam, numa escravidão, não há, veja, não tem Harvard, não tem revolução, no, Sistema educacional de um país que seja capaz de livrar uma pessoa do mundo. O que vai fazer é domesticar suas ações. Freud, por exemplo, não tinha a mínima, a mínima ilusão. Porque ele diz o seguinte, ah, isso é trabalho clínico. Foram dezenas de anos ouvindo pessoas no divã. E aqui, conclusão, Freud chegou. Há um mundo inconsciente, e esse mundo é absolutamente irracional. Ele é regido pelo princípio do, do prazer, e prazer que se apresenta como criança mimada. Eu tenho que encontrar a expressão da minha satisfa satisfação. Só que a expressão dessa satisfação... Colide com a realidade. O que Freud chamou de o princípio da realidade. E o ego. Olha, e olha, eu não, preste atenção, não estou falando sobre nada difícil de entender. Eu poderia usar uma terminologia menos técnica, aliás, e quem domina o, o vocabulário psicanalítico está vendo aqui um amador falar. Mas você não precisa de ser um gênio nem dominar a psicanálise para saber que há um mundo de paixões em você, que são irrealizáveis, que destruiriam sua vida profissional, sua família, sua reputação, e que o seu pobre ego está ali negociando, um mundo de desejo, o fútil procedimento que seus pais legaram a você, os vícios que você adquiriu dentro de casa, anterior à vida da qual você até hoje tem memória, como explicar, diz Freud, essa amnésia que nós temos com relação a um período da nossa vida? Ele diz, não se luta quanto ao fato, e eu concordo com ele, e olha, eu vou lhe dizer, olhando para a minha própria biografia, a sexualidade não começa na adolescência. Então Freud diz, o que nós temos é isso. E ontem à noite eu fui dormir lendo Mal Estar na Civilização. E o que ele diz? O produto final do processo civilizatório é a neurose. Porque para viver em sociedade, você tem que abrir mão da satisfação de um sem número de desejos. Que clamam por satisfação e jamais são destruídos no seu inconsciente. Mundo. Mundo. O que Jesus está dizendo é que, contudo, esse milagre pode acontecer. E essa integração progressivamente ocorrer. E do ser humano integral que manter uma relação honesta, realista, franca, consigo mesmo, comparecer diante daquele cujo amor é o fundamento da sanidade mental dos pecadores arrependidos. Manifestei o teu nome aos que me deste do mundo. Eu os libertei porque foi o pacto que nós fizemos de salvá-los. E eu revelei o teu nome a eles. Pai. E agora eles estão aqui. Você imagine o que é o Pai ouvindo isso? E o pior de tudo é o otimismo de Jesus é a boa vontade de Jesus, é a misericórdia de Jesus, é a impressionante paciência de Jesus com esse povo, chamado igreja, porque dentro de algumas poucas horas, todos dariam no pé, deixando o Senhor Jesus sozinho, para ser preso, torturado e morto, todos fugiriam, o que nos leva a crer que, Deus não nos ama porque somos belos, é por nos amar, que Ele nos torna belos, formosos aos seus olhos. Bom, você haverá de concordar comigo, que se eu sair por aí dizendo, por um número incontável de pessoas, que elas foram escolhidas para essa salvação, isso não fará sentido nenhum para as suas vidas, elas pouco se importam com o fato de fazerem parte desse povo que o, filho, que o pai entregou ao filho, para o filho salvar, em teologia, na teologia calvinista, essa doutrina é chamada de pacto da redenção, é um pacto anterior ao pacto da graça, não é um acordo entre Deus e os homens. É um pacto entre as pessoas da Trindade. O pai separa, o filho morre na cruz, para a redenção desses que o pai separou, e o Espírito Santo os regenera. Agora, essa doutrina, para o cristão, o desmonta é poesia, ele tem todo o interesse por ela, ele não a entende, o pai não entregou o mundo para o filho, o pai do mundo, separou homens e mulheres, para que o filho manifestasse o caráter do pai, a eles, e esse processo é infalível, porque agindo eu, quem pedirá? A minha palavra não volta vazia para mim. Então, quem é o cristão? Eu vou responder essa pergunta nos próximos domingos. Os próximos cultos vão girar em torno dessa pergunta central. Mas que você busque a resposta olhando nesse domingo para essa frase inicial do versículo 6, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, se essa doutrina não fosse revelada a nós, não ousaríamos, proferi-la, porque não nos sentimos dignos, e não vemos motivo, para estarmos dentro da fé cristã, em contraposição, aqueles que não creram, porque quando pensamos no período em que vivíamos no mundo, Senhor, para ser franco, nós éramos os piores entre os nossos amigos, eu me lembro de ter me relacionado com gente melhor do que eu, Como diz tua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por causa dessa graça superabundante, que em meio às nossas terríveis, incessantes tentações, não queremos banalizar por causa delas estamos aqui, ajuda-nos a conhecer o teu nome, ajuda-nos Senhor, a nos darmos conta de quem somos, porque se tomarmos consciência, de quem somos, do que representamos para ti, da obra que foi levada a cabo, pelo Espírito Santo em nossa vida, onde estávamos, de onde Cristo nos tirou, e para onde nos levou, apesar das lutas da vida Senhor, sempre encontraremos, encontraremos motivo, para o louvor, e para as ações de graças, Senhor, que a mais profunda consolação seja comunicada ao teu amado povo, por meio dessa mensagem. Que todos sintam-se movidos a proclamar a sua gratidão expressando-a na sua presença, por essa salvação imerecida. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, eu sabia que quando chegasse a exposição do capítulo 17, a minha vida emocional seria muito mexida. E... Esse é o Everest, nós estamos agora naquele lugar onde o ar teológico é rarefeito, precisamos do Espírito Santo para dar conta dessas informações. Bom, eu vou passar a palavra para o pastor MV, que trabalha comigo, essa igreja tem dois pastores, eu e o pastor MV, o pastor MV é o pastor executivo, é o pastor do dia a dia, é o pastor que faz as coisas acontecerem na vida da igreja, e eu me atendo,